0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3. Começa agora mais um Central Cine Brasil. Vamos falar novamente sobre cinema brasileiro aqui na Rádio Central 3. Programa de número
1: 111-111. Eu sou o Lucas Borges, comigo novamente Paulo Silva Júnior. Dali Lucas, um abraço para quem acompanha o Central Cine Brasil, programa 111, para falar de um filme que tá em cartaz, que gostamos muito, né, já, a gente já tava falando Sim. sobre o filme antes de começar a gravação, e muito legal ter aqui no programa é, um filme que sai um pouco das capitais, né, que a gente tem tanto abordado, né, é, é inevitável pela razão do, do fomento do cinema brasileiro, da distribuição, que a gente fale muito né, de filmes de São Paulo, Rio de Janeiro principalmente, alguma coisa de Brasília, é, Recife, Salvador, e é muito legal a gente falar de um filme rodado no Recôncavo, é, de pessoas também que não, não são né, é, nascidas nas capitais, que tem uma história lá na, na Faculdade Federal do Recôncavo Baiano. Muito, saí muito feliz da sala de cinema de ter Conhecido outros lugares E uma história é, A parte do que a gente tem falado aqui nos últimos programas
0: Eu também saí, aliás, acabei de sair Da, da sala de cinema E foi uma, uma experiência muito grata Ver esse filme é, Feito, como você disse, no interior baiano né, Café com Canela, um filme dirigido é, Por uma dupla E uma das, das pessoas, é a primeira mulher negra A dirigir um filme brasileiro de ficção Em mais de 30 anos e, enfim, é, são, é uma série de atrativos que, que fazem com que a gente se sinta bem feliz realmente assistir esse filme, que é Café com Canela. E a gente vai conversar com a Ari Rosa agora, o diretor um dos diretores do filme, junto com a Glenda Nicássio. Como vai, Ari? Tudo bom? Muito obrigado por nos atender.
2: Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Um abraço, bem. Lucas, Paulo, um abraço aos ouvintes.
0: Olá Ari, muito obrigado. E bom, você é um mineiro do, do Sul de Minas que foi estudar no Recôncavo Baiano e gravou o café com canela no Recôncavo. Tá falando de onde agora, nesse nesse instante?
2: Tô falando do Recôncavo. Tô em Cachoeira, Recôncavo da Bahia.
0: Bacana, acabou. Sou mineiro
2: do uhum. Sul de Minas, Glenda também. Nos conhecemos aqui na universidade. Ela é de Poços de Caldas, eu sou de Pouso Alegre. E a gente se conheceu aqui em 2010, montamos nossa produtora em 2011 e café saiu esse ano.
0: Bacana. E Café com Canela, como a gente disse, esse filme cheio de referências é, da cultura negra, né? Cultura afro-brasileira, uhum. com uma história muito bonita, né? De duas duas personagens mulheres negras também, com seus dramas, enfim, do, dois personagens muito interessantes. E vocês contam essa história, você e a Glenda, é, de uma forma muito ousada, né? Uma narrativa, um, um tempo muito muito diferente, realmente criativo, ousado com uh, os os acontecimentos se intercalando ali de forma uh, desordenada, né? Eu queria saber como, por que vocês pensaram de, tomar a decisão de, de fazer o filme dessa forma, com esse ritmo? Então a gente prioritariamente pensou no filme, né, para contar essa história de Margarida e Violeta, duas mulheres
2: aqui do Recôncavo, e a nossa ideia era tentar trazer para o cinema também um pouco do tempo daqui do Recôncavo, né? que é um tempo que está sempre misturado, é um tempo mais longo, um tempo misturado também com essa relação de tradição, de passado, né? de, de essas relações humanas, né? por serem cidades muito pequenas, né? Cachoeira e São Félix, que é onde é ambientado o filme, também tem essas relações humanas muito fortes, né? as pessoas se conhecem, são vizinhas, né? tem, é, entram uma na vida da outra, então acho que a questão do tempo também é para se aproximar um pouco do tempo desse lugar que a gente está, e que é em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em qualquer lugar do mundo... a pessoa possa ver e compartilhar um pouco da gente... com esse tempo, que é o tempo da Margarida e da Violeta.
1: E Ari, o filme foi premiado no Festival de Brasília do ano passado... É, abriu a Mostra de Tiradentes desse ano... né, com a homenagem ao, ao Babu Santana... foi selecionado também em Roterdã... eu queria que você falasse um pouco o, o contexto aí... dessa carreira do filme... É, você se acabou de citar que vocês se conheceram na universidade... Como que o filme foi ganhando força, foi ganhando força. É, como que vocês conseguiram aí e se enquadrando a, a editais locais, a essas oportunidades nos festivais. Enfim, conta um pouco para gente da, da carreira do filme.
2: Então, Café com Canela ele é contemplado num num, num, né, num num edital que a Ancine lançou, acho que a partir de 2014, chama Arranjos Regionais que é uma parceria da Ancine do Fundo Setorial do Audiovisual com com os, os estados né e algumas capitais no caso a gente foi contemplado junto ao IRDEB, que é a TVE aqui da Bahia né e aí a gente foi contemplado a partir disso é um projeto que a gente começou a roteirizar em 2011 né ter, finalizou em 2013 e 2014 a gente ganhou o edital Aí foi só surpresa, porque é o primeiro filme nosso, né? Então a gente também não tinha uma experiência de como seria o filme, como reagiria, né? A gente lança a mão de, de, questões, né? de questões que a gente não sabia se pegaria bem tal. e tal. Brasília foi a primeira experiência, né? Foi o primeiro, primeiro festival que a gente se inscreveu, foi selecionado entre os nove de Brasília do ano passado, e foi um sucesso, né? O filme é super querido, é um filme que fala de afeto, né? Dessas relações, do encontro, também passa pela dor. Né, que são sentimentos que não necessariamente são do recôncavo, mas que são sentimentos universais. E eu acho que Brasília respondeu isso né, com os três prêmios que a gente ganhou, que foi o de melhor roteiro, de melhor atriz para a Valdineia Soriano e o prêmio do júri popular, que é um prêmio muito importante para a gente porque é, né, é a satisfação do público né, em relação ao filme. E esse prêmio também né, de público era, era, era junto com o prêmio Petrobras de cinema, que dava a oportunidade de a gente distribuir o filme na sala de cinema, que foi que é o que está acontecendo agora, né? Então a gente ganhou né, um, um, um patrocínio da Petrobras para poder fazer a distribuição do filme. E agora ele está aí em São Paulo, né, no Frecaneca, na, na Augusta, no, no, Itaú, no Espaço Itaú do Augusta, e no, no Cinearte Petrobras também, que é essa a oportunidade que a gente teve a partir de Brasília. Depois disso a gente passou na Mostra Internacional de São Paulo, é, em Tiradentes a gente fez a abertura, como você disse, e o
0: filme sempre muito bem
2: recebido, e está sendo muito bem recebido agora também, que chegou na sala de cinema.
0: A respeito das duas protagonistas do filme, a Valdineia Soriano, né, que faz a Margarida, e a Aline uhum. Bruni, que faz a Violeta, realmente uhum. é, cria-se um, um laço muito bonito né, entre as duas personagens. Enfim, quem, quem assistir o filme vai, vai entender melhor porquê. É, conta para a gente, por favor, é, como, como vocês encontraram as duas atrizes e, e como foi a construção desse, desse laço afetivo entre as duas? Uhum.
2: É, foi, foram caminhos bem diferentes, né? Quando a gente terminou o roteiro, foi contemplado pelo edital, a gente, de cara, já começou a pensar quem seria Margarida, né? E Valdineia Soriano foi uma das nossas primeiras opções, e assim que a gente convidou, ela aceitou. Valdineia, ela é do bando, bando de Teatro Lodum de Salvador, é uma atriz super respeitada aqui, e aí a gente convidou, ela aceitou na hora. Para Violeta, a gente entendia que precisava ser alguém da comunidade, de Cachoeira, de São Félix, então a gente abriu o casting, né? o teste de elenco, e aí encontramos a Aline, que era uma pessoa que a gente já conhecia, que ela não era atriz, e fez o teste, fez muito bem o teste, a gente se encantou, já gostávamos muito dela enquanto pessoa e começamos a gostar demais como atriz. E aí trouxemos Val para cá... E aí meio que a Aline foi apresentando Cachoeira, São Félix, né? Essa Cachoeira e São Félix mais interna, mais do cotidiano, mais do dia a dia. E elas criaram uma relação muito bonita até hoje, são boas amigas. E isso passa para o filme, né? De alguma forma. Então uma atriz é uma atriz profissional de muitos anos, né? E outra é uma nova atriz que acabou se tornando atriz e fazendo atriz a partir do café, que é uma grande felicidade que a gente tem também
1: agora Ari o filme é, ele é muito muito ousado mesmo no, no sentido de é, variar bastante né a forma de enquadrar os personagens a edição os cortes a própria é, narrativa não não totalmente linear é, tem muitas tem muitas ideias é, ao mesmo tempo né é um filme que, que imagino que Várias coisas que vocês é, foram pensando em fazer, vocês colocaram em prática, enquanto muitas vezes diretores preferem é, segurar algumas coisas, né? Manter uma certa regularidade de enquadramento, de edição. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, de, dessas várias linguagens ou, ou formas de filmar ou formas de contar história que vocês usaram num mesmo longa e... E tentando fazer um contraponto, a gente que, né, eu e o Lucas gostamos do filme, tentando fazer o um contraponto, se você entende é, uma pessoa que, de repente, não entrar nesse clima, que achar a coisa muito picotada ou achar é, recortes muito diferentes entre esses momentos do filme, como que, que você vê essa, essa, essa identidade que vocês criaram aí pro Café com Canela?
2: Primeiro tem a questão né, de ser o nosso primeiro filme, então tem aquela vontade, né, de, de né, uma vontade louca de, de poder experimentar né, essa arte. E também parte do lugar onde a gente está, né, como a gente está no Recôncavo, já é uma escolha muito dura, então a gente também primou por, por, por ter uma liberdade de linguagem, por ter uma liberdade de escolhas. E acho que a grande questão é esse diálogo com o público, né? isso é, é, é o que mais nos, nos, nos fazia pensar sobre esse assunto. E o público tem recebido muito bem o filme, ele compreende né, essas, essas mudanças, essas, essas variações que, né, que trabalham para o filme, para a emoção do filme, para que a gente possa né, entender, se aproximar dessas personagens. Eu acho que tem sido bem recebido pelo público. É, entendo que algumas pessoas, né, que uma parte pode não, não, não se ligar a isso, mas eu tenho a sensação de que, que o público mesmo, assim nem levando em consideração os críticos, os jornalistas, os cineastas, mas o público geral se aproxima muito e dialoga com, essa, com essas mudanças e, e, e é quase que, que, que uma troca que existe, né? a gente oferece né? essas, essas variações de linguagem e o público parece que reage como, com alguma felicidade de poder estar sentindo essa troca entre nós, diretores, né através do filme e, e, e a recepção deles. Tem sido
0: assim, bem, bem legal
2: as, as, as experiências de... de de recepção do
0: público. Aria, além do, das, das caras menos conhecidas do, do público que, que estão no filme, estão muito bem no filme, é, o Café com Canela traz um, um personagem, um ator bastante conhecido do público, né que é o Babu Santana, interpretando um papel é, que a gente não está acostumado a ver. Né? O Babu fez Timaya, é, o próprio Timaia no filme, né fez Estômago, Cidade de Deus. Tem muitos papéis como, como vilão, bandido, né? Em, até em novelas da Globo, etc. E no seu filme ele aparece como um personagem homossexual, né? Como foi é, dirigir o Babu nesse nesse papel inusitado da, da filmografia dele? Enfim, conta um pouco pra gente a experiência.
2: Eu acho que é muito legal quando o cinema co consegue quebrar expectativas, atravessar estereótipos, né? O Babu realmente, né? Ele tem uma, uma trajetória fílmica e de TV muito muito ligado a esses personagens mais truculentos de, de, de personalidade muito forte, né? E, e para gente foi um, um né, lançar o desafio para ele. Ele praticamente se convidou para o filme, porque, né? Assim, modo de dizer, porque a gente estava assistindo uma entrevista dele, logo na época do Timai, ele estava super bombado, né? Super super na mídia. E a gente assistiu uma entrevista dele e foi muito legal, porque aí você vê o Babu, uma pessoa super Super sensível, né? Ele falando dos filhos, falando do trabalho, assim, uma coisa muito legal. E aí a entrevistadora na hora perguntou pra ele, né? A gente não foi pela televisão, nem conhecia ele. É Qual o personagem que você gostaria de fazer que você nunca fez? Ele falou que gostaria de fazer um, um gay. E aí na hora a gente já tinha esse personagem, né? Eu e Glenda, a gente falou, ah, vamos tentar o Babu? E aí ele muito generosamente topou, né? Ele queria fazer o personagem, a gente tinha o um personagem e ele veio pra cá... Foi uma experiência super legal, o entrou no nosso ritmo, entrou, né, foi muito generoso em entender que também era o nosso primeiro filme, ele que já tinha feito tantos filmes, né, com grandes diretores. Teve essa generosidade também do nosso tempo, de, de né? do, da, nossa, da nossa descoberta, né, ele participou da nossa descoberta. Então foi uma experiência muito legal, se integrou completamente ao elenco, ficaram super amigos aqui vivendo em Cachoeira durante quase um mês, foi uma experiência muito legal.
1: E, Ari, o filme, ele tem um ar de muito otimismo, né? É, o filme tem uma, uma energia boa, assim, né? Um filme para cima, um filme que celebra o reencontro, que celebra é, a força das pessoas em, em passar pelas dificuldades e a própria construção do filme, né? A própria produção do filme, né? É, você e a Glenda se encontrando numa faculdade federal que... por por natureza, uma faculdade federal fora de uma capital, é, já tem um, um perfil de, de democratizar o ensino, né, de democratizar o acesso, passa por um edital de uma TV pública local, é, enfim, isso você isso considera que dialoga também, de certa forma, o Café com Canela é um filme que me parece é, quando ele for lembrado, ele vai remeter a essa época do Brasil, de uma tentativa de democratização, que a gente está, talvez, vivendo um momento de que, em que isso está colocado um pouco em dúvida, né? Uhum.
2: É, acho que é um filme otimista também pelo momento que ele é feito, acho que tem várias questões, mas eu acho que também é, é uma escolha política. Eu acho que trazer esse otimismo, esse otimismo representar essa classe C, né, que estava num momento de, de emergência e tal, acho que, que faz com que esse filme também reflita isso. E eu sempre tive muito medo de um anacronismo, né? Porque o cinema, ele tem uma coisa que é o tempo do cinema, né? Não é uma coisa que eu escrevo o roteiro hoje e amanhã tá saindo. Então, assim, é sempre um, 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 uma dúvida sobre, sobre o tempo do filme, né? E sempre é um medo, né? Porque o processo né, do roteiro em 2011 até chegar na sala de cinema agora em 2018, são sete anos, né? E aí a gente fica sempre, sempre muito, muito apreensivo sobre... Será que o filme agora torna-se anacrônico e me parece que não eu acho que esse otimismo acaba alimentando também um momento tão difícil que a gente está vivendo e né do povo brasileiro em geral e, e o filme acho que vem como um respiro acho que ele vem na hora certa quase eu acho que é, isso é uma coisa assim muito muito feliz e eu acho que é que é, acaba trazendo um discurso político pelo próprio acho que o otimismo passa a ser até um, um discurso político mas não é um filme também que, que... Que, né, ele trabalha com signos muito fortes, como a morte, né? A morte, o luto. Não é um filme que também tão, né? Apesar de, de trazer esse otimismo, ele na sua base né, não fala de coisas tão, tão fáceis. É tão, tão também, agradáveis. Né? Sim, sim. Então acho que essa, essa é a grande dose também. Não é, não é um filme otimista meio de mentirinha. É um filme otimista de um cotidiano das pessoas que vivem, que seguem vivendo para além de todas as questões macro, né? Porque tem a sua vida, tem o seu dia a dia, e eu acho que nesse ponto dialoga é com todos nós, quando a gente deixa de ficar pensando no macro, né, e começa a olhar para a sua vida. Então, eu acho que que de alguma forma as pessoas se identificam e traz um um, um frescor, um respiro para um momento tão conturbado que a gente vive.
0: Nesse mesmo tom ainda, vocês observam aí entre os, os seus pares, seja na Universidade do Recôncavo, enfim, é, percorrendo os festivais pelo Brasil, é, mais diretores fazendo filmes do interior do Brasil, mais diretoras negras como a Glenda. Vocês conseguem ver é, é, filmes e cineastas com o mesmo, mesmo perfil de vocês brotando é, pelo Brasil?
2: Com certeza. Hoje mesmo, ontem foi foi iniciado o, o encontro Zózimo bubu que é que é um, um, um no Rio de Janeiro, né? Que é um encontro de cineastas negros com filmes, né, com filmes incríveis, já vários longas, vários, muitos curtas metragens com certeza, é, cada vez mais. O interior é uma coisa que eu ainda não consigo vi visualizar muito bem, né, acho que ainda não, 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 não tem essa, essa dimensão. N não digo que a gente seja único, mas, mas não, não vejo tanto. Mas a questão de cineastas negros, de, de pessoas vindo, né, do interior e ocupando esse espaço da sala de cinema do fazer cinema isso é, é nítido é é uma a minha leva né a gente tem um, a gente começou aqui o curso começou em 2008 de cinema então já tem uma galera formada que é gente que veio do interior muita gente negra muita gente né, de, de de locais distantes do país eu acho que que isso é é, é uma questão de tempo para para se não se tornar a maioria, ser algo muito expressivo.
1: E eu queria que você falasse um pouco de, de referências, assim. O filme tem, filme tem uma pegada né, de, um, de um realismo muito ligado ao cinema que está sendo feito hoje no Brasil, mas, ao mesmo tempo, também é, remete, a, a algum momento, a, a coisas do cinema novo, a uma... Há uma coisa que, que talvez o, um cinema realista fica um pouco mais preso na própria realidade e, e não se propõe a ser tão ousado em algumas referências como me parece que é o filme de vocês. Como que você localiza aí o Café com Canela? É, enfim, que filmes, que filmes irmãos você, você vê aí na produção atual ou recente do Brasil, de diretoras, diretores brasileiros contemporâneos? E sobre essas referências também, um pouco diferentes um cinema só realista atual?
2: Uhum. É, primeiro que a gente já parte de dois olhares diferentes, né? de duas histórias diferentes, de, dois, de duas referências diferentes, que, sou, que é Glenda e eu, né? nós somos diferentes né? em, em vários aspectos, então o filme ele já, já vem carregado de um olhar duplo, né? não é de um diretor. E as referências são muitas, assim, até seria difícil elencar. Eu tenho muita dificuldade de fazer essas relações com o cinema contemporâneo no Brasil, porque é, eu não, não, me sinto, não, não me sinto num lugar privilegiado para fazer essas comparações eu, pelo próprio, por estar no meio, né? por estar vivendo também. Então, nem saberia dizer, não é uma coisa que eu paro para pensar. Mas várias pessoas que refletem sobre o filme trazem questões né, de, de, de alguma aproximação com Ela Volta na Quinta... Né? principalmente com, com, com a produção realizada pelo filme de plásticos em Minas várias pessoas vêm vem fazer essa, essa essa aproximação que eu nem nem sei se existe se assim, eu não tenho essa clareza no meu olhar mas várias pessoas colocam é, colocam esse ponto né e eu acho que é que é, eu, eu gosto eu e Glenda nós dois compartilhamos desse, desse gosto de um realismo mas também dessa dessa interferência do fantástico que que eu acho que é muito bem-vinda no café e funciona, principalmente para trazer essas questões da subjetividade das personagens.
0: Eu gostaria de perguntar também, ali sobre uma questão bem específica, uma passagem bem específica do filme, que é o monólogo da, da Margarida, é, em que ela fala sobre o cinema, né? um, um trecho metalinguístico ali do filme bastante comovente, muito bonito, que a personagem fala sobre o que é a experiência né? de... De, de ver um filme no cinema, de assistir a um filme no cinema. Como surgiu esse monólogo? É, ele nasce dentro do roteiro, acho que
2: acaba se tornando uma demanda e uma vontade muito grande. A Glenda, nos nossos curtas, né? Tudo, a gente sempre teve muito, muita aproximação, inclusive o no nosso novo filme, o Ilha, é um filme metalinguístico, né? Que vai passar agora em Brasília, foi selecionado para Brasília, o Ilha. É, acho, que, acho que é uma atração que a gente tem. Acho que da própria formação nossa, nosso referencial. E essa cena, especialmente, ela é uma cena assim super que, que causa bastante controvérsia. Ela é, ela é muito pouco pelos críticos. Existe sempre uma má vontade com essa cena. O que eu acho natural. Mas em compensação, ela é muito bem recebida por um público, pelo um público comum. É inevitavelmente sempre que a gente sai de uma sessão, que a gente está com, né, que a gente apresenta o filme e tal, é sempre as pessoas vêm falar dessa cena como um reconhecimento, como como elas estavam se sentindo no momento em que a fala bateu nelas. Então é, eu acho uma cena muito especial, assim, muito específica e muito especial pelo, pela variação também de recepção dela. Eu acho que quem se joga no filme, né, como vocês perguntaram logo no início, né, sobre se as pessoas conseguem acompanhar ou não o filme, eu acho que nessa hora do filme é a hora que, que se revela quem conseguiu acompanhar e quem não conseguiu acompanhar. E a maioria das pessoas ficam muito emocionadas com essa cena, vem conversar depois, e é sempre um ponto de pauta no fim, na, nos debates, no fim. E as pessoas muito felizes, parece que elas são compreendidas naquele momento e são vistas pelo filme também. Eu acho que tem esse movimento, que é um movimento bonito que o filme faz, que é de, de dialogar bastante com, com o espectador. E nesse momento a gente até quebra corta a quarta parede né, uhum. no final dessa cena. E, e as pessoas se sentem super lisonjeadas como se o filme tivesse mesmo a serviço delas. E eu acho que, que acaba, acaba gerando um, um, um sentimento bastante agradável das pessoas, além do texto e da boa interpretação das duas atrizes.
1: E, Ari, uma pergunta que a gente acaba fazendo para praticamente todos os realizadores aqui no programa, o filme teve uma carreira interessante em festivais aí, né, não é, não é qualquer um que num filme de estreia é, comove um, um júri em Roterdã, por exemplo, é uma curadoria em Roterdã, o pessoal de Brasília, de Tiradentes, o filme tem um sucesso é, em termos de curadoria de festivais e... Como todos os filmes nacionais, tem o, o grande dilema, a grande dificuldade de conseguir fazer bilheteria. Não sei exatamente quais são os números de momento do filme, é, nem sei exatamente também o tamanho da, do lançamento, se você puder comentar. Mas, enfim, um filme que tem tanto potencial para ser popular, né para ser assistido, para falar com, com a família, para falar com diversas classes sociais e, e idades... É, como que você, qual que é o desafio para Café com Canela ser assistido pra gente é, não tá falando de mais um filme de sucesso em festival e que no fim das contas as pessoas à nossa volta acabam não assistindo mas um filme que acaba passando e não atingindo o grande público
2: uhum. é... Então, a gente ganhou esse prêmio da Petrobras, né, que foi que possibilitou, porque de fato é muito difícil né, acessar a sala de cinema. Hoje a gente tem né, uma série de recursos e de, e de, né, de possibilidades para a realização do filme, mas o, o gargalo da distribuição sempre é, é, é onde bate. né. E para quem faz o primeiro filme é sempre muito complicado também entender quais são os caminhos, como isso funciona. Então o prêmio Petrobras foi fundamental nesse sentido, que deu um aporte para a gente começar... A, a, a deslumbrar esse lugar do filme, da sala de cinema, que é um lugar natural do filme e que é o local que a gente quer chegar. O festival muito bem-vindo, a gente adora, é muito bom, tem um, uma troca massa, mas eu acho que é muito interessante também quando você abre para aquela pessoa que está passando na rua ver o cartaz tá, e se interessa e vai assistir. Ou aquela que lê um texto legal né, no Facebook e, e se anima e assiste o filme. E aí pessoas que, eu não estou falando de cineasta, de crítico ou de um cinéfilo, né? Já é, é um dentista, é uma diarista, é, é né, qualquer pessoa que, que esteja disposta a, a, a comprar o um ingresso e assistir. Então, a gente, a princípio, a gente fechou essa parceria com a Arco Audiovisual, que é uma distribuidora novíssima aqui de Salvador, que está, inclusive, estreando na sala de cinema com café. Como a gente também, né, a gente tem sempre essa preocupação de de fazer as parcerias que que deu uma vida longa para a gente, porque esse é o nosso primeiro filme a gente espera fazer muito mais. A gente já está com o segundo agora. Então, é a ideia é também fortalecer outros mecanismos que não seja esse tradicional, porque a gente está muito fora do tradicional. Né? A gente já faz um cinema no Recôncavo, a gente mora no Recôncavo, nossa empresa é no Recôncavo, que é completamente fora do eixo, né do eixo Rio São Paulo, que é que é a grande hegemonia do audiovisual, mas também fora do eixo das capitais. Né? A gente está né? tá a 200 quilômetros de Salvador, não é, a nossa, não é o nosso lugar natural Salvador, nosso lugar natural é aqui, Cachoeira, São Félix, Muritiba, no Recôncavo. Então, a gente está sendo muito interessante, porque a gente está meio que aprendendo junto. Então, a Arco Audiovisual, a Rosa Filmes, que é a nossa empresa, a gente está aprendendo. E está sendo uma experiência muito legal, porque a gente começou estreando em 15 salas de cinema, a primeira semana, né? que começou semana passada, e para essa semana todas continuam. Né, renovaram a semana com a gente e a gente ampliou para mais três salas de cinema então agora a gente está com 18 salas de cinema e em várias partes do Brasil, aí em São Paulo especificamente nas que eu já falei, né, que é no Espaço Itaú na Augusta, no Cine Arte Petro, Petrobras na Paulista e no, no Shopping caneca mas a gente também está no Rio Fortaleza, São Luís Salvador, Porto Alegre Curitiba, Brasília Santos, Niterói então a gente está tá, tá em vários lugares e a receptividade tem sido bem interessante, a gente, as pessoas gostam e ele tem um poder do boca a boca. A gente vê né, no, no, nos gráficos que a gente recebe de público como ele vai ganhando força. né Do, do, do dia que lançou até a completar a primeira semana, o filme foi ganhando força, foi crescendo. A gente vê isso nas redes sociais, a gente vê isso também nos números da sala de cinema. A gente não tem um número fechado ainda. Mas tem sido uma, uma experiência legal e, e uma bilheteria que está que dentro do, do que a gente imaginou que fosse mesmo.
0: Bacana, Ari. É, parabéns pela, pela iniciativa de estar de tá fazendo cinema aí no, no interior da Bahia. Parabéns pelo Café com Canela. Boa sorte na carreira do filme e do próximo longa também, o A Ilha, né? que já começa a percorrer é, o circuito dos, agora dos festivais.
1: Brasília. Valeu, Ari. Obrigado. Ai, um abraço. Cara. Obrigadão,
2: Paulo. Um abraço, Lucas. Tchau. Valeu.
0: Tá aí, bom filme e bom papo também, né, Mari? Tem bastante,
1: sabe bastante tá conteúdo, fazendo, né? sabe o né? que tá fazendo, o que tá falando, né? Muito bom o filme, eu fiquei realmente <risos> muito feliz, de como eu disse no começo, de é, ser surpreendido por um filme ousado e, e por essa coisa que parece, é um, é um pouco de clichê, né, mas a gente, é, por, causa do, né? por causa aqui do programa, assiste pelo menos um filme nacional por semana... E às vezes se cansa um pouco né, dos mesmos dilemas uhum. paulistanos, cariocas, a coisa da periferia de São Paulo, a coisa né, do. do Morro e do asfalto no Rio de Janeiro. Sim. A gente tem algumas. alguns conflitos um pouco já marcados, né? Nessas cidades que a gente está tão acostumado a ver, né?
0: Muita coisa do Rio Grande do Sul tem rolado, interior. Pois é.
1: E aí a.. Né, é a primeira vez que eu vejo no cinema um filme passado na Bahia que não em Salvador, eu imagino, é, né? Um filme de lembro. ficção. Ficção com certeza. Eu
0: não lembrei um filme que tenha torcedores do Bahia e do Vitória, como esse. Pois o é, Tempo, por Já
1: exemplo. é, já é uma coisa. Um filme de ficção baiano não passado em Salvador, eu acho que é o primeiro que eu vi na tela grande aí. Eu também. Então, é, muito feliz, eu espero que as pessoas vão assistir ao filme. E acho ótimo também que os críticos é, não gostem de várias coisas, né? Eu tô de acordo total aí com o discurso do Ari, né? Primeiro filme, um roteiro e uma ideia, né, muito autorais. para que ficar também é, segurando a mão em alguns é, experimentos, o, né?
0: Seguindo a fórmula feita, né? E, é claro e que tecnicamente,
1: tecnicamente dá para dá alguém encontrar várias coisas que não faria, né? É, a câmera muda muito de perspectiva, uhum. o quadro, né? As coisas... É, tem, tem um ar meio... Amador. Um... É... é o primeiro
0: filme, né? Da, da produtora da é, Eu acho todo. que não,
1: é, nem, nem diria isso, mas um pouco de... É, é, como que se diz? Episódico, né? Como hum. se você quisesse fazer vários episódios, Sim. de várias ideias, né? Que o Ari é... falou que veio
0: um pouco dessa gana também de querer fazer tudo, né? No, pois é.
1: Então, é, você acaba tendo várias piras meio picadas no uhum. mesmo filme. Inclusive, li uma crítica do Adoro Cinema que que reclama disso, né? Diz que o filme é, tem, um, tem um lado ruim desse frescor meio universitário. Eu, eu discordo, eu gosto eu do, do frescor. Acho ótimo ver a... Ele falou da, da atriz foi descoberta lá mesmo, né? Sim. É ótima essa sensação de ver a, a primeira presença de uma atriz né? no, no cinema. Desconhecido, né? Com, né? Com... Descobrir um novo trejeito ali, descobrir uma forma de atuar. Enfim, muito... Feliz aí com o filme. Vamos ver até onde ele vai e já fica a expectativa pra ver o filme novo deles, né? Daqui a, a alguns meses lá em Brasília.
0: Acho que foi a Lúcia Monteiro que chamou de, de Rapisódia. É, Rapisódia no Recôncavo Baiano. Eu acho que é por aí mesmo. Eu, eu cheguei e fui, entrei no cinema é, pra ver um filme de, de uma diretora negra, né? Que é algo que, que não acontecia. Há muito tempo e bastante permeado no festival, mais de 30, anos festival, aí na mais ficção, de 30 né? né?
1: Sem uma diretora negra no cinema. A gente
0: circuito. tem. Até tá na pauta aqui o, o nome do último filme, né? O Amor Maldito, né? Da Adélia Sampaio, de 1984. Isso. Recentemente, um documentário foi dirigido por uma mulher negra, né? Camila de Moraes, fazia muito tempo também, O Caso do Homem Errado. Isso. E aí você chega no cinema e vê um filme, como você disse, de edição e de uma, de uma narrativa bastante ousada e um filme comovente, né? De, de protagonistas é, muito, muito interessantes e, enfim, surpreendente e muito bonito o filme mesmo. Vale a pena ser assistido, por vários motivos.
1: Falando das políticas aí do cinema, registrar essa, o novo modelo do edital de fluxo contínuo de produção da que está dando o que falar, uma série mais recomendar, né, que quem tem interesse é, vá atrás de entender. É, basicamente agora há um protagonismo maior para a questão das notas né? Pra, as modalidades estão lá divididas no, no fluxo contínuo e tem uma lista pública agora das notas dos diretores por quantidade de obras e por desempenho comercial além da pontuação de produtoras e distribuidoras, isso não é exatamente novo, né? todo mundo que, que tem um nome lá na, na Ancine, seja o do diretor seja distribuidoras e produtoras tem suas notas pelos trabalhos que já né que já desempenharam é, a novidade é é o protagonismo para isso né é o peso que essas notas passam a ter o que gera uma apreensão no setor né a própria matéria da folha de São Paulo de, de umas duas semanas atrás é, que traz isso né anuncia da nota a diretores e provoca críticas entre cineastas o grande temor é que esse novo modelo permite uma concentração de recursos nas principais distribuidoras, né? no caso a Paris e a Downtown. É, a partir do momento que você dá uma nota alta pela quantidade e pela viabilidade comercial, você está dando uma nota alta para as duas distribuidoras que têm aí 95% do, das bilheterias é, brasileiras e as regras permitem que o um mesmo grupo econômico tenha até 25% do montante, é, ou seja, não é exagero, a crítica não me parece exagerada, que há é um edital muito favorável às, um aos monopólio. grandes players aí, né? É, o, a defesa de pessoas desse setor é que há outros, outros editais. A grande defesa é que é um, é um, precisava ter um edital para quem faz bilheteria. sim Mas a grande questão é que quem faz a bilheteria, por consequência, já está trabalhando com os principais recursos, né? Não tem filme... de mais uma ajuda, Não tem comédia da Globo baratinha fazendo muita bilheteria. Ou os filmes ligados a, a Record, né? Sim. Esses sucessos recentes. Por exemplo, se você tem uma nota de 9 a 10, você pode captar 6 milhões por uma ficção. Se você tem uma nota de 5 a 6, você pode captar 1 milhão e meio. Ou seja, é... É, é para mim é uma clara inversão da demanda e quem já tem notas altas, porque já produz muito e já produz filme comercial vai poder captar mais dinheiro ainda né é, enfim ao invés de incentivar os filmes médios a gente tá dando mais capacidade para os filmes que já são de grandes produções.
0: Eu me lembro da época em que o, o Temer se tornou presidente, que houve até ameaças de, de se acabar com o Ministério da Cultura na época né é, eu lembro de, de alguns comentários a respeito do, dos filmes filmes de arte, filmes alternativos, independentes enfim, que não dão que não conseguem muita bilheteria e pessoas afirmando do, do governo que pra quê? Né? dar dinheiro pra filme que ninguém vê é. e ok, esse, essa iniciativa da Ancine pode fazer com que o, os cineastas corram atrás enfim, se incomodem mais com essa questão do da bilheteria no cinema, ao mesmo tempo é, é fato que existe né? um, um bloqueio, uma, uma barreira com o cinema nacional dentro do, do público nacional, então tem que se incentivar, né, que, claro. que, que o público vá ao cinema, não, não é, não vai ser natural, assim, que as pessoas vão começar a assistir a esses filmes e que esses filmes vão, vão ter público e
1: bilheteria, né. É, e... E é uma questão que tá falando só do fim, né? Porque fazer bilheteria depende da grana que você tem para distribuir... De que filme gringo está estreando no, ao mesmo tempo. Vai ser uma questão
0: de tempo mesmo, até que é. se torne mais maduro, né? Esse, esse, essa atenção do, do brasileiro com o cinema nacional.
1: E sem falar que você está valorizando também a questão da bilheteria. E tem outras questões, né? Tem <risos> filmes que podem... Tem grande sucesso aí de cineclube, tem a internet, Sim. tem a TV a cabo, né? É, e acho que é mais grave ainda, quando a gente tem no Brasil... Só dois tipos de filmes que tem uma grande bilheteria, né? Então, o governo não tem como não se responsabilizar por isso, né? Tem as comédias da Globo e tem os filmes ligados à, à Igreja Evangélica, né? Sim. São esses dois que... que são fora da curva, e só. Então, é, é inevitável que o... que o modelo seja criticado porque ele tá ele está valorizando esses filmes que já estão já lá consagrados, né? Essa
0: lei endossa um pouco um, um, uma linha bem perigosa, né? Que a gente tem acompanhado recentemente, tem ganhado força, que é a mesma linha que questiona a Lei Rouanet, por exemplo, que é, uma, é o tipo de ideia que, que questiona o, a existência da cultura mesmo, né? Sim. Enfim, que fala para quê num país em crise, um país cheio de problemas, ficar gastando milhão, milhões com para financiar artista, para financiar filme de arte que ninguém vê, é um caminho é um caminho bem perigoso, né? O, o que essa lei pode pode incentivar e, é, enfim, é preciso atenção aí das pessoas que que, que ligam para arte, para cultura no Brasil.
1: No próprio site da Ancine, tem lá um um programinha lá, uma uma coisa para para você baixar chamada calculadora da nota que mostra, por exemplo na modalidade A, que tem 55 milhões destinados a projetos com, com a distribuidora como proponente, né? então a distribuidora vai entrar com o um projeto. É, o peso da nota, 60% vai para a distribuidora, sendo 50% público e 10% quantidade. Ou seja, 50% da, da chance do teu, do teu filme ser bem pontuado já é pela, pelo público que a distribuidora faz. Quando vai na produtora, a produtora tem peso de 30%. Desses 30%, 10% é desempenho comercial. Ou seja, 10% do comercial da, distribuid da produtora com aqueles 50% de público da distribuidora você já está colocando 60% de peso sobre o projeto em relação à bilheteria. A qualificação do diretor vale 10%, sendo que desses 10%, é, 3% é para desempenho comercial e 4% para quantidade de obras realizadas. Ou seja, num escopo de 0 a 10%, cerca de 7% tem a ver Mais com o desempenho terço, comercial das partes, o que é inevitável pensar que uma distribuidora com um bom projeto vai chamar um diretor já consagrado, que já tem bons pontos, ou um diretor com muitos pontos vai ter que dar o seu projeto, oferecer o seu projeto a uma distribuidora com, muito, com muitos pontos, enfim. É, vai criar, é, inevitavelmente, uma, uma, uma polarização maior ali entre quem está entrando nos, nos editais porque tem uma pontuação comercial alta e quem está tentando os outros porque não tem, né? Enfim, seguimos acompanhando aí. O Vamos Registrar as Estreias? Vamos nessa. O Candidato Honesto 2 do Roberto Santucci, exatamente um filme nessa linha, né? inclusive. Com o Rassum, né? Com o Rassum, né? O Meu Tio Joelho de Porco do Rafael Terpins, a gente falou dele aqui no Inedite, né? Uhum. Documentário sobre, sobre música, sobre a banda, né? Isso. O Yon Lu do Rick Montanari é, e o Ferrugem do Ali Muritiba, que tem até uma, uma semelhança entre eles, né? Ambos filmes sobre. Problemas de, de, de bullying também, sempre com a, com a questão ali do, do suicídio em pauta, né?
0: O Ferrugem traz essa, essa questão meio moderna das
1: redes sociais, etc. Né? Do escracho por uma é, foto vazada, coisa sim. do tipo. O Fica Mais Escuro Antes do Amanhecer, um filme do Tiago Luciano. E outra lembrança aqui que não, tava na, não tá lá na, na lista da Ancine é o documentário sobre o Jean-Claude Bernadette estreia Está estreando também nessa quinta-feira, dia 30 de agosto. Só pegar a ficha completa aqui. É, a Destruição de Bernadette. Não sei por que, que não está na, na listinha ali da... Dancine. Da Às vezes é, alguns filmes não entram mesmo. Mas né? é o filme sobre o, o Jean-Claude Bernadette. É, um instante... Cadê? A, distribuição, a, a Destruição... A Destruição de Bernadette. Isso já tá em cartaz. É... filme de Pedro Marques e Cláudia Priscila. Lembrei, tá aqui. Roteiro do Kiko Goeffman e da Cláudia Priscila, filme que passou aí pelos festivais também e traz, né, retrata como diz o título o a importante personalidade do cinema brasileiro, aí o Jean-Claude Bernadet E foi anunciada a lista,
0: né, de, de filmes brasileiros que vão disputar entre si por uma indicação ao Oscar de 2019. São 22 filmes, 18 ficções e 4 documentários, tem aí filmes como Alguma Coisa Assim, de Yasmir Filho e Mariana Bastos O Animal Cordial, de Gabriela Amaral Almeida Que mais? Aos Teus Olhos Carolina Jabor, As Boas Maneiras, da Juliana Rojas do Marco Dutra, Benzinho, do Gustavo Pizzi, que mais? Expagé, do Luiz Bolognese, O Ferrugem que acabou de ser citado, Não Devore Meu Coração do Felipe Bragança Grande Circo Místico, do Cacá Diegues, Unicórnio, do Eduardo Nunes e o Yonlu também, do Ike Montanari, que você citou agora. Muitos filmes que já, já foram citados aqui, né?
1: Sim, alguns ainda para estrear, né? Sim. Um ou outro aí, mas a maioria já, é, já rolando ou estreando nessa semana, né? O candidato brasileiro sai dia 11 de setembro, daqui duas semanas... O Oscar em fevereiro de 19. Uma lista bem prévia ainda, né? 22 filmes é Sim. bastante coisa. Você citou o, o filme do Cacá Diegues, O Grande Circo Místico. Ele foi escolhido hoje, né? Ele é o novo imortal da Academia Brasileira de Letras para substituir a, a Cadeira 7, né? Que pertencia ao Nelson Pereira dos Santos, que morreu em abril. Ele Uma, uma eleição que chamou muita atenção pelo fato da Conceição Evaristo, né? A escritora é, ter... Se candidatado ali com uma... Fez uma espécie de anti-candidatura, né? Tentou expor ali um pouco uh, esse mundinho da Academia Brasileira de Letras. Se negou a ficar bajulando, a ficar oferecendo os jantares como é praxe. Inclusive, tem um texto lá no The Intercept... Você tem que, que pagar
0: jantares? Realizar, organizar é, jantares? Você
1: tem, que... é, você tem toda ali uma, uma coisa social para conseguir. né? É, a Ivaristo ganhou o Prêmio Jabutim em 2015 pelo romance Olhos d'Água. Uma, uma escritora que, enfim, muito reconhecida no meio, talvez menos conhecida do público do que poderia. É, e é isso. A disputa teve 11 candidatos, mas no fundo. Ficaria mesmo entre o Cacá Diegues e o Pedro Corrêa do Lago E, e é isso, ela se negou a entrar nessa, nessa loucura, nessa candidatura, nesse jogo Acabou não sendo eleita, mas fica, fica uma, um barulho legal feito aí nas redes sociais A Academia Brasileira de Letras, obviamente, majoritariamente né, de homens e brancos uhum. E a a entrada da Conceição Evaristo, se não ainda para ter a cadeira, é, ela seria a primeira escritora negra né, da da Academia Brasileira de Letras. Consegue jogar a luz aí nesse assunto, né?
0: Sim. E a gente não viu todos os 22 filmes aí que estão concorrendo a uma a uma vaga ao Oscar de 2019, concorrendo a a, a,
1: a vaga brasileira, a possibilidade
0: né? de, de concorrer, né? Mas eu, eu votaria no Animal Cordial da Gabriela Amaral Almeida e acredito que Benzinho é um, é um forte favorito que é outra outra grande opção também né?
1: é desse tem alguns legais aqui né eu gosto do Espagé, gosto do Benzinho Sim. do Animal Cordial também o as Boas Maneiras também acho o acho... Oscar
0: seria uma boa também
1: né? é interessante muita coisa ainda para assistir é... mas é uma boa seleção né mais um ano que dá para dá para ter ali pelo menos uma meia dúzia de filmes com com altíssimo nível para discussão da Academia com certeza. Faltou falar do Festival de Gramado, os premiados longas brasileiros. Ferrugem, do Ali Muritiba, levou o prêmio de melhor filme. A melhor direção é para o André Ristum, de A Voz do Silêncio. O júri popular e o júri da crítica ficaram com Benzinho, do Gustavo Pizzi A melhor atriz é a Karine Telles, de Benzinho. O melhor ator, Osmar Prado, dos 10 Segundos para Vencer, a biografia do Éder Joffre. Ele. É isso, É Éder Joffre, né? É isso. Sim, o sim. filme do Daniel Oliveira, né? Sim. É, foi o, o vencedor. Direção de arte é, e também a trilha musical. Ficaram com o filme Simonal, a direção de arte é de Urika Yamazaki e a trilha é de Max de Castro e Wilson Simoninha, é, premiados aí de Gramado. Estreando também, né? Benzinho já estreou, hoje está estreando Ferrugem, logo estão todos aí. E uma última tem a... Como
0: é, o como Ari citou né na, isso.
1: na entrevista, no começo do programa,
0: está acontecendo no Rio de Janeiro, no Cine, no Cine Odeon, no Mar, no Centro Cultural da Justiça Federal e no Cinearte da UFF, UFF, Universidade Federal Fluminense, o Encontro de Cinema Negro Zózimo Bubu. Está é, acontecendo, começou agora dia 29 de agosto, vai até dia 5 de setembro, a programação completa no afrocariocadecinema.org.br.
1: Grande evento, cursos, encontros, a programação é extensa. Quem entrar aí no site vai ver que em cada uma dessas salas tem muita coisa mesmo e sucesso aí, à mostra. Isso aí. Valeu, Lucas. Valeu, até semana que vem. Até semana que vem, tchau.